0: Herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute wird's mal bunt gemischt.
0: Ja, warum wird's bunt gemischt? Ähm, hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen feiern wir heute gemeinsam unsere 100. Folge nach. Wir hatten ja bei den letzten beiden Folgen Gäste im Studio, da wollten wir das nicht machen. Aber heute ist da eine gute Gelegenheit. Also heute zur 102. Folge feiern wir unser Jubiläum. Und ähm, wir haben am Ende... Es
1: ist genau genommen sogar unsere 103. Folge, Nele. Aber die nullte die Folge zählen wir ja nicht so richtig mit.
0: Genau, also ihr seht auch zur 100. <lacht> Folge äh, ist der Sebastian Klugscheißer geblieben. <lacht> ja, aber was ich noch sagen wollte, bevor wir das gleich... Äh, bei unseren verschiedenen Themen vergessen. Wir haben am Ende der Folge eine schöne kleine Verlosung für euch. Bleibt also auf jeden Fall dran. Es gibt ein paar Goodies zum Anlass unseres Dienstjubiläums.
1: Ja, und äh, ansonsten werden wir heute mal so ein bisschen drüber reden, was es alles Neues gibt. Es haben sich unheimlich viele Dinge ähm, getan, verändert. Vor allen Dingen aber also auf unserer privaten Seite, ähm, beruflich mit CamperStyle, werden sich nicht so viele Dinge ändern. Nile und Halil sind ja aus Mexiko wieder zurück nach Deutschland gekommen. Bei uns steht ganz viel an. Meine Frau hat unser Wohnmobil mit einer Freundin zusammen nach Deutschland gefahren, auf einer sehr abenteuerlastigen Tour. Und wir werden es jetzt verkaufen, haben wir uns schweren Herzens entschieden. Der Gedanke oder den Gedanken, den, den tragen wir schon länger mit uns mit, weil es halt einfach auch seit Corona hier wirklich nur rumsteht und davon nicht besser wird ähm, und, und gleichzeitig gibt es noch ein paar andere private Sachen sozusagen die einfach gerade dafür sorgen, dass das Camping bei uns gerade keinen großen Stellenwert spielt was gerade nicht so schlimm ist weil wir ja sowieso hier in Portugal auf dem Land sind und ja quasi, also außer dass wir ein kleines Holzhaus hier bewohnen, immer Camping ist bei uns das kann ich und, bestätigen ähm, aus dem letzten Jahr. <lacht> und damit ähm, quasi das jetzt für uns nicht Schlimme, sondern es ist halt einfach wieder, wieder eine Veränderung. Ja, und wir wollen halt ein bisschen drüber sprechen. Wir haben das Gewinnspiel jetzt zum, zum Nachfeiern des Geburtstags gemacht, wie Nede gerade angekündigt hat. Und wir ähm, werden ja, einfach heute mal so ein, so ein paar bunte Themen machen. Und ihr könnt euch dann oder könnt uns ja dann auch sagen, wie ihr so eine Folge findet oder ob ihr beim nächsten Mal lieber wieder harte Fakten und ganz viel Wissen haben wollt. Wobei ich glaube, dass auch heute wieder eine ganze Menge Wissen mit für euch rumkommen wird.
0: Ich glaube, wir, wir können auch mal so eine Laber-Episode machen. Vor allem, wenn es eben Neuigkeiten gibt. Wir hatten ja gesagt, dass du auch so ein bisschen erzählst über die Geschichten rund um den Wohnmobilverkauf. Also was da alles passiert ist, aber was vielleicht auch wichtig ist, wenn man so ein Fahrzeug verkaufen möchte. Bei uns gibt es auch ein paar Neuigkeiten, du hattest es eben schon angesprochen, wir sind aus Mexiko wieder zurück, strugglen noch so ein bisschen mit dem Jetlag, vor allem ich, also ich ähm, bin den ganzen Tag müde, bin dann ab 11 Uhr nachts hellwach und könnte eigentlich mich an den Rechner setzen oder tanzen <lacht> gehen, Schlaf dann irgendwie drei bis fünf Stunden und das Ganze wiederholt sich dann. Also es hilft kein Kaffee, es hilft gar nichts, ich muss da einfach jetzt durch, ähm, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht böse, dass wir heute nicht so viel Wissen vorbereiten mussten, sondern dass du jetzt gleich ein bisschen erzählen kannst. Und was vielleicht aber auch noch spannend ist für jetzt ähm, dieses und dann ab dem nächsten Jahr so richtig, ist, dass wir einen neuen Wohnwagen bekommen. Da sind wir gerade dabei, den zu konfigurieren. Es wird wieder ein Fendt-Wohnwagen werden, weil wir da einfach super zufrieden waren mit den letzten beiden Modellen. Und ganz neu wird jetzt sein, dass wir mit dem Hersteller zusammen eine Studie machen werden, so eine kleine. Das heißt, wir... Ähm, ja, ich darf noch nicht so viel verraten, um worum es da inhaltlich geht, aber wir werden auf jeden Fall uns ähm, so dieses Thema Leben und Arbeiten unterwegs so ein bisschen vorknöpfen und werden gemeinsam mit Fendt eben Sachen ausprobieren. Wir werden ganz viele Sachen da einbauen, die vielleicht jetzt in einem serienmäßigen Fahrzeug nicht mit drin sind und das Ganze wollen wir dann natürlich irgendwann, wenn wir das Gefühl haben, es ist dann so weit ausgegoren. Wollen wir das natürlich dann auch der Öffentlichkeit vorstellen und schauen, ob und was davon dann unter Umständen auch mit in die Zusatzausstattung künftig bei Fend einfließen kann. Also da haben wir jetzt etwas Größeres vor, was man nach außen hin nicht so sieht, aber wir sind hier schon fleißig an der Planung. Und ähm, ja, darüber hinaus richtet Halli gerade so ein kleines Drucker-3D-Drucker-Studio ein. Da werden wir auch ein paar Sachen dieses Jahr umsetzen, gemeinsam mit Sebastian und wahrscheinlich noch einem anderen Freund. Und da dürft ihr also gespannt sein, weil bei uns äh, wird es jetzt immer wieder sich so ein bisschen, ja, wird es immer wieder was Neues geben, dieses Jahr und nächstes.
1: Ja, dann können wir ja mit, mit, dem <lacht> mit der Trennung vom Wohnmobil. Anfangen. Also ich erzähle noch mal ein bisschen von vorne, weil ja nicht, nicht alle hören und Hörerinnen uns von Folge 1 abverfolgen, sondern ja auch viele immer nur punktuell reinhören. Also meine Frau und ich haben ja die letzten ja, zwei Jahre nicht mehr so sehr, aber davor sehr, also sozusagen dauerhaft im Wohnmobil gelebt. Wir sind durch Europa gereist äh, in unserem Wohnmobil und... Dieser Lebensabschnitt hat jetzt quasi eigentlich sein Ende gefunden und ein, ein neuer Lebensabschnitt ist so fließend sozusagen losgegangen in dem Moment, wo wir hier in Portugal nicht mehr weggefahren sind und entschieden haben, hier erstmal zu bleiben. Und wir hatten einen, noch haben wir einen Clueliner. Das ist ein, ein Liner, der mittlerweile 29 Jahre alt ist. Das ist noch so ein richtig massives Wohnmobil auf einer LKW-Basis der auch wirklich halt extrem stabil gebaut ist, ne? da ist. Da ist kein Kunststoff drin, sondern ist alles Holz. Also super geiles Fahrzeug und schweren Herzens haben wir uns aber dazu entschieden, ihn jetzt zu verkaufen, weil wir ihn einfach nicht mehr nutzen. Wir haben uns entschieden, dass wir nicht mehr im Wohnmobil leben werden und dass auch aus verschiedenen Gründen gerade das Campingthema für uns keine große Rolle, zumindest in dieser Form, spielen wird und das Fahrzeug halt einfach auch hier in der portugiesischen Sonne nicht besser wird. Und so hat es sich jetzt ergeben, dass meine Frau den nach Deutschland gefahren hat. Es ist eine Freundin hier runtergekommen, die beiden sind hier losgedüst oder ja losgefahren. Düsen ist ja mit dem nicht so, der ist also eher auf, auf äh, entspannt Cruisen ausgerichtet. Ja, so 80 bis 100 fährt man auf der Autobahn und danach wird es schon ziemlich laut mit dem Fahrzeug. Aber das hat er ganz gut gemacht. Die beiden sind auch ganz gut durchgekommen. Ähm, sie haben jetzt, glaube ich, sieben Tage gebraucht und es gab auch... Wie das halt mit alten Fahrzeugen ist, auch äh, einen Zwischenfall tatsächlich. Das, ich habe ja gerade gesagt, das Fahrzeug hat jetzt hier zwei Jahre gestanden. Und was bei zwei Jahren stehen, auf jeden Fall ein Problem ist, sind die Keilriemen, ähm, gerade mit der großen Hitze. Die verlieren dann ihre Weichmacher, bekommen so eine, so eine Unwucht auch und vermutlich auf Basis dessen. Und da wir auch nicht genau wissen, wie alt die schon waren, sind oder hat sich zumindest einer verabschiedet nach der oder kurz nach dem Übertritt der belgischen Grenze und dieser eine der dann weggeknallt ist hat auch noch zwei weitere mitgenommen die quasi nebenan waren und meine Frau hat halt nur ein lautes Knallen gehört hat sie gesagt so wie ein, als wären Reifen geplatzt aber das Fahrzeug ließ sich noch normal lenken dann ist sie sofort auf, die, auf dem Standstreifen gefahren hat und auch gesehen, oh, hier ist eine, eine Ausfahrt, auf der willst du auf keinen Fall stehen bleiben, ist sozusagen dann vorher noch stehen geblieben, hat mich dann angerufen. Ich habe meinen Schrauberkumpel angerufen, wir haben kurz uns besprochen, waren beide der Meinung, also Reifen kann es nicht sein, haben sie ja geguckt. Also ist es vermutlich eher ähm, in Richtung des Keilriemens. Da hatten wir schon Erfahrung mit, weil uns ist vor drei Jahren, glaube ich, schon mal eine Wasserpumpe kaputt gegangen und nach der Reparatur dann auch der erste Keilriemen. Der große Vorteil und hier an der Stelle auf jeden Fall ein Tipp für alle Altfahrzeugbesitzer. Keilriemen sind sicherlich ein sinnvolles Thema, was man mithaben kann, gerade je seltener euer Fahrzeug ist. Bei uns ist es wirklich so, dass da fünf Keilriemen drin sind, die teilweise auch eine seltsame Länge haben, also keine Standardlänge, die wirklich jede Werkstatt auf Lager hat. Ne? Das ist vielleicht nochmal bei dem Ducato was anderes. Wenn du überall einen hast, da oute ich mich jetzt ein bisschen, als dass ich das nicht so gut weiß. Bei unserem sind Keilriemen drin, die sind eine sehr ungewöhnlich oder haben eine ungewöhnliche Länge. Deswegen hatten wir schon immer alle einmal als Ersatz mit dabei. Und das hat uns quasi auch, naja, gerettet ist falsch, aber zumindest Zeit gespart. Denn es war so, das ist natürlich am Freitag, nee, am Donnerstag vor Ostern passiert. Klar, später Nachmittag, ne, wenn so eine Pannen eben passieren. Und wir haben dann kurz uns zusammen telefoniert, haben festgestellt, wahrscheinlich ist der Keilriemen, ähm, wenn sie den Motor angemacht haben, kam auch erstmal keine Warnleuchten. Also hat der Kollege das Go gegeben, dass sie schnell von der Autobahn runterfahren, damit sie eben dann nicht auf dem engen Standstreifen stehen. Ich hatte in der Zwischenzeit geguckt, wo sie sind, habe äh, in vier Kilometer Entfernung einen Restaurant ausgemacht mit einem Stellplatz und da habe ich sie dann quasi hingelotst. Zwischendrin sind sie noch an der an der Brücke äh, quasi zum Stehen gekommen, die zu niedrig war. Das habe ich natürlich nicht gesehen, da <lacht> mussten sie dann nochmal wenden. Alles, ja, ne, ist in dem Moment halt super stressig, wenn dir das passiert, aber am Ende des Tages haben sie das alles cool gemanagt und ja, dann beim sowas angerufen, wir haben ja einen Schutzbrief von unserer Kfz-Versicherung und die hatten uns ja schon mal vor einigen Jahren aus der Patsche geholfen mit einer Panne und da war es jetzt halt einfach so, dass sie gesagt haben, nee, also jemanden zu reparieren können sie nicht schicken, haben sie niemanden, sie können es halt maximal abschleppen und dann hatten wir aber so ein bisschen das Problem, dass wir Zeitdruck hatten, das heißt, ähm, das ist Donnerstagabend passiert und meine Frau musste aber spätestens, ich glaube Sonntag quasi am Zielort sein, weil wieder andere Dinge davon abhängig waren terminlich, die sich nicht verschieben ließen. Und abschleppen hätte bedeutet zu irgendeiner Werkstatt, vielleicht könnte da nochmal jemand drauf gucken, aber die Reparatur hätte dann frühestens irgendwie Montag bzw. aufgrund der Osterfeiertage eher Dienstag stattgefunden. Und wir hatten den Termin gerissen. Also hat sich unser Mechanikerkumpel, der Gott sei Dank gerade frei hatte, in einen Mietwagen gesetzt, den wir organisiert haben und ist eben 500 Kilometer zu denen gefahren, hat sich da unter das Wohnmobil ge gepackt, hat äh, in der Stunde schnell die drei k gewechselt und ist wieder zurückgefahren. Und die beiden Mädels konnten dann quasi ihre Fahrt fortsetzen und sind erfolgreich dann noch am selben Abend angekommen. Also ein... Kurzer Schrecken, aber ein gutes Ende. Sie haben auch noch leckeres Essen am Restaurant bekommen. Der, der Wirt war super freundlich, hat ihnen dann noch abends das Essen sogar ins Wohnmobil gebracht oh. und zwei große Flaschen Bier dabei gepackt, die was sie da selber brauen. Also, ja, es war ein bisschen aufregend, aber ähm, alles gut ausgegangen. Gerade dank dessen, dass wir die, die Keilriemen auch an Bord hatten und dass ich mich frühzeitig auch informiert hatte, welche da drin sind. Und ähm, ja, demzufolge hat uns das da wirklich so ein bisschen den die Reise und die Termine gerettet. Ja, jetzt steht es in Deutschland und ähm, demnächst fliege ich rüber und wir bereiten es dann auf. Das heißt, wir reinigen es einmal komplett, wir führen Reparaturen durch, die jetzt nicht äh, wir gemacht haben. Wir wechseln nochmal die Flüssigkeiten, wir machen einen frischen TÜV und sorgen halt einfach dafür, dass das Fahrzeug halt wieder in einem Einzahlzustand ist und dann werden wir es verkaufen. Und was wir uns jetzt schon so überlegt haben, damit ihr auch wieder ein bisschen was was für euch mitnehmen könnt, ich kann ja ein bisschen detaillierter auch darüber erzählen, was wir so am Fahrzeug noch machen werden, bevor wir es verkaufen, wie das vielleicht auch vom Verkauf her stattfindet, auf was wir achten, was wir da so tun, damit ihr da vielleicht, wenn ihr euer Campingfahrzeug verkauft, auch das ein oder andere mitnehmen könnt.
0: Ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen, weil mir das gerade einfällt, das hatten wir jetzt nicht vorbesprochen. Hattest du das gelesen mit dieser, mit dieser Wohnmobil-Diebesbande, die irgendwie in, in Deutschland wohl ein paar Leute um ihre Fahrzeuge gebracht hat? Nein. Ähm, erzähl mal weiter, ich google das gleich mal nicht, dass ihr dann äh, denen <lacht> auf den Leim geht.
1: Okay, ja, also ich kann ja erst mal noch ein bisschen detaillierter sagen, was wir jetzt noch so machen, also das Fahrzeug stand jetzt zwei Jahre in der Sonne, das heißt, der Lack hat da auf jeden Fall ein bisschen gelitten und ähm, das hat auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Ränder bekommen, ne? also dies, ihr kennt das ja sicherlich vom Campingfahrzeug, wenn da dann irgendwann die Dichtmasse so ein bisschen ähm, ausläuft und man so schwarze Streifen äh, unter den Fenstern und so weiter bekommt, also da sind jetzt einige Dinge, die wir ähm, sauber machen müssen, das kriegt auf jeden Fall eine ordentliche Reinigung in und außen. Ich meine, wir haben zuletzt mit zwei Hunden da drin gelebt. Die haben natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Gar nicht so, also Gott sei Dank haben wir keine Hunde, die äh, gerne Möbel essen. Aber ähm, wer schon mal in der Algarve war, der weiß, hier gibt es so ganz fiesen roten Lehm. Und wenn es regnet und wir waren so viel auch im Winter hier, wenn es geregnet hat, dann haben Hunde auch schnell mal rote Stiefel an. Und äh, tragen das überall hin, egal wie sauber du die Pfoten machst. Und ähm, na, die haben ihre Spuren hinterlassen. Wir müssen sie also wirklich einmal ordentlich reinigen. Und das ist das allererste. Dann ausgeräumt haben wir es schon. Haben jetzt also nur die Dinge drin gelassen, die dem neuen Besitzer jetzt auch was nützen. Das fängt so ein bisschen bei Werkzeugen und Ersatzteilen und so weiter an und ähm, hört dann bei so ein bisschen Kram wie Dokumentation und so weiter auch auf. Eine wichtige Sache, die wir immer machen, ist, dass wir auch sämtliche... Infos zusammentragen, also ich habe mir zum Beispiel bei MAN ein Reparaturhandbuch äh, organisiert, da bin ich einfach mal mit einem Kumpel in die Werkstatt und habe da mit dem Meister gesprochen und der hat das dann für mich organisiert, das druck ich oder habe ich mir ausgedruckt und mit ins Fahrzeug gepackt wir haben auch vom Vorbesitzer ganz viele Dokumente was nachgebaut wurde die ganzen Bedienungsanleitungen, auch die Sachen, die wir gemacht haben, weil ein Scheckheft hat ja so ein Altfahrzeug mit 29 Jahren jetzt nicht wirklich, aber wir pflegen sozusagen immer so eine so eine handschriftliche Liste, was alles wann gemacht worden ist. Das ist zum einen beim Verkauf ganz hilfreich, weil es natürlich den Preis äh, stabilisiert oder sogar ähm, nach oben treiben kann für den Verkäufer, weil man eben nachweisen kann, was man alles gemacht hat. Und für den zukünftigen Käufer ist es natürlich keine Garantie, ne, weil die Liste könnte man im Grunde auch fälschen, ähm, aber zumindest eine, eine Sicherheit, wenn er dem, dem Verkäufer so weit traut, dass da auch Sachen am Fahrzeug gemacht worden sind. Nele, ich quatsch so lange weiter, bis du mich unterbrichst, weil du das mit, den, mit dieser Diebesbande rausgefunden hast. Ne? Ich,
0: ich habe leider nichts gefunden, aber ich gucke gleich nochmal. Darfst du so. ruhig erzählen? Ich, ich okay, höre sogar ja, gleichzeitig zu und finde es auch interessant.
1: Nächster Plan ist dann erstmal TÜV machen. Ähm, da merken wir dann, was sozusagen für den TÜV noch unter Umständen relevante Reparaturen sind. Also ob der jetzt irgendwas findet. Oder ob der sagt, nö, das passt soweit, weit, kann man das Pickerl draufkleben und äh, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Das ist ja ein 7,5 Tonner, das heißt, der muss jedes Jahr auch zur, ja, ich habe wieder TÜV gesagt, ne das ist ja, dann kriegen wir wieder Beschwerden, weil wir die anderen Untersuchungsorganisationen nicht genannt haben. Also wenn wir hier TÜV sagen, meinen wir nicht äh, die Firma TÜV, sondern wir meinen die, das Synonym, also die Hauptuntersuchung, die wir häufig als TÜV bezeichnen, das nochmal zur Sicherheit und das kann man natürlich auch bei der Dekra machen oder beim, ich vergesse immer, wie die anderen alle heißen, aber es gibt ganz viele Prüforganisationen da draußen, die das super machen, könnt ihr überall hingehen, um eure Hauptuntersuchung machen zu lassen. Ja, das ist der nächste Schritt, dann eben gucken, es hat sich jetzt im Laufe der Fahrt natürlich gezeigt, dass es auch hier und da kleine WWchen gibt, die zu reparieren sind. Die Heckklappe hat nicht richtig geschlossen. Da muss man nochmal ähm, am Schloss schauen, warum das nicht richtig schließt. Es müssen noch zwei Schlösser ersetzt werden. Also das hab ich, äh, eins hatte ich zum Beispiel beim Abschließen, ist mir ein Schloss abgefallen. Das konnte ich schon wieder einnieten. Das war relativ einfach, aber zwei Schlösser sind halt auch kaputt gegangen. Die müssen wir dann ersetzen. Und gibt es so einen Haufen Kleinkram, was am Fahrzeug einfach gemacht werden muss, ähm, was wir dann zum einen ja auch nachweisen können. Guck mal, lieber Käufer, das haben wir alles gemacht. Wir haben uns alles angeschaut. Und zum anderen gibt es dann eben auch einen glücklicheren Käufer, der eben dann nicht beim Losfahren oder nach einem Monat feststellt, was alles noch gar nicht funktioniert im Fahrzeug. Mhm. So, da haben wir eine relativ große Liste mit Kleinigkeiten. Die machen wir auch noch. Wenn das Fahrzeug dann sauber ist, ähm, so der Plan, dann werden wir es fotografieren. Und werden ähm, dann die Fotos für den Verkauf natürlich nutzen und ähm, machen möglichst viele Fotos auch. Also nicht nur einmal von außen und von innen, sondern versuchen auch die wirklich wichtigen Details und anzugucken. Ne? Da muss man dann nochmal überlegen, was war uns bei dem Fahrzeug wichtig, was weiß ich, das Bett. Dass das, das Froli, der Froli-Unterbau unter der Matratze zum Beispiel, wie die Sitzbänke aufgebaut sind, wie die Küche aussieht. Ähm, also wirklich viele Detailfotos versuchen wir zu machen. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, wenn man ein Fahrzeug verkaufen möchte, damit sich die künftigen Käufer halt schon mal ein gutes Bild aus der Ferne machen können. Und äh, umso mehr Chancen hat man auch, dass sich die Leute eben mit dem Fahrzeug beschäftigen und umso mehr potenzielle Käufer kann man natürlich damit auch generieren. Und ja, was vielleicht noch so ein so ein Zusatztipp, ja, Nele, wolltest du was fragen?
0: Ja, ich wollte nochmal zum Thema Fotos was sagen, weil mir das jetzt so oft aufgefallen ist, sowohl bei Fahrzeugannoncen ähm, als auch bei Wohnungsanzeigen. Da hatten wir jetzt in, gerade auch in Mexiko immer mal wieder gesucht. Es ist häufig so, dass irgendwie die Leute da nicht wirklich drauf achten beim, beim Fotografieren. Ich weiß, dass ihr das macht, aber so als Tipp vielleicht, wenn jemand draußen zuhört, der auch gerade dran denkt irgendwie ein Fahrzeug zu verkaufen. Also A finde ich super wichtig, dass auf den Bildern alles aufgeräumt ist, weil irgendwie hat man automatisch immer das Gefühl, wenn da Chaos herrscht oder wenn man sich auch bei eBay Kleinanzeigen umschaut und da irgendwie verkauft einer seinen Tisch und da steht noch der vollgemüllte Aschenbecher drauf und daneben die offene Chipstüte, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen eklig. Also immer gucken, dass halt möglichst aufgeräumt ist, dass alles sauber ist und dann Hattest du ja schon gesagt, so die relevanten Bereiche, da gehören für mich auch zum Beispiel Stauräume von innen und außen dazu, also einmal auch die Klappen aufmachen, da Fotos machen, damit man so ein bisschen einen Überblick kriegt, wie sehen die Staufächer aus, wie sehen die Schränke aus, wie sind die aufgeteilt, ähm, weil das ja auch entscheidend ist, um zu sehen, wie kriege ich da meine Sachen unter. Ne? Bei eurem Riesenfahrzeug vielleicht jetzt nicht so erheblich, aber wenn, gerade wenn man ein kleineres Fahrzeug hat, dann spielt das aus meiner Sicht auch eine Rolle, dass man da so, so ein bisschen einen Überblick bekommt. Dann auch ähm, Heckgarage ist bei euch sicherlich vor allem auch ein wichtiges Thema, weil ihr dieses coole Ordnungssystem da eingebaut habt. Also da würde ich auf jeden Fall auch Fotos machen von solchen Spezialeinbauten. Und ja, generell halt gucken, dass die Sachen, die Motive scharf sind und dass ihr halt auch da eine vernünftige Belichtung reinbekommt. Also im Zweifel, wenn ihr merkt, irgendwie ihr habt keine lichtstarke Kamera und oder kein lichtstarkes Objektiv und und ihr seht halt mit dem Smartphone funktioniert das nicht so richtig, dann ist es mit Sicherheit eine gute Idee, nochmal einen Tag zu warten und um bei Tageslicht reinzugehen, weil einfach auch die Bildqualität so viel wie soll ich sagen, also mehr Vertrauen bringt, aber auch natürlich mehr Details dann sichtbar macht, die vielleicht für einen Käufer auch wichtig sind. Und bei einem Campingfahrzeug würde ich auch immer so ein bisschen die einschlägigen Ecken fotografieren, um zu dokumentieren, dass das Fahrzeug keinen Feuchtigkeitsschaden hat.
1: Ihr dürft halt nicht vergessen, viele Leute gucken sich die Bilder an, um zu entscheiden, ob sie sich das Fahrzeug vielleicht auch überhaupt näher anschauen. Ja, das heißt, klar, bei der aktuellen Marktsituation, wo, wo es zu wenig Fahrzeuge gibt, mag das ein bisschen anders sein, aber generell ist es halt einfach hilfreich, viele Bilder zu haben. Ne? Viele denken, ja, das kann ich ja dann machen oder die können es ja angucken, mhm. aber was ist denn, wenn jemand 500 Kilometer fahren möchte, weil er dieses Fahrzeug dann haben möchte, der wird nicht auf oder auf auf sozusagen gut Glück hinkommen, aber ihr könnt dem natürlich helfen oder den Leuten helfen, indem ihr einfach gute Fotos macht. Ähm, vielleicht auch mal ein Weitwinkelfoto machen vom Innenraum. Und das ist nochmal ganz wichtig, wie es Nede gesagt hat, aufräumen, sauber machen. Das, das ist eine psychologische Geschichte. Ne? Überlegt euch einfach, ihr seht ein Wohnmobil, wo drin das völlige Chaos herrscht auf dem Bild und ihr seht ein Wohnmobil, was sauber aufgeräumt ist, was vielleicht auch noch von einem schicken, ähm, auf einer schicken Wiese steht. Ja, was, was wird euch denn besser gefallen im Kopf? Und hm. diese unbewussten Geschichten sind super wichtig.
0: Ja, und vor allem, ähm, wenn ich dann immer lese, weitere Fotos per PN, also per Privatnachricht, nee, packt alles rein. Also es gibt ja keine bei so einem Fahrzeug, es gibt ja nichts, was ihr da was ihr da verheimlichen müsst, weil spätestens bei der Besichtigung fallen sowieso Dinge auf, wenn da was dran wäre. Also alle Fotos einfach auf die Plattform, wer nicht alle sehen will, guckt sich nicht alle an, aber ich, ich finde es immer super und macht auch so einen transparenten Eindruck einfach, wenn Verkäufer irgendwie 20 Bilder da einstellen, ich finde es prima, dann dann hat man da irgendwie einmal alle Ecken, ähm, nicht nur das Fahrzeug dreimal von außen in verschiedenen Winkeln, das hilft mir nicht, gerade bei einem Camper. Und ja, schaut einfach, schöner Hintergrund ist auch nochmal so ein Ding, Da, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist in der Tat so, wenn es irgendwo schön steht oder wenn ihr vielleicht auch Fahrt, also Bilder von unterwegs habt, wo ihr mit, mit dem Fahrzeug schon im Urlaub wart oder so, das ist mit Sicherheit auch eine gute Sache, da nochmal ein bisschen im Archiv zu kramen.
1: Das ist verkaufspsychologisch unheimlich wichtig, ja. Also ich werde da auch Bilder in die Annonce mit reinstellen, wo das Fahrzeug halt ähm, in den äh, in der Sierra de Nevada, äh, Nevada habe ich das richtig gesagt? Ich, ist auch egal, in den Bergen von Spanien steht, ähm, äh, wie wir da auf, auf anderthalb tausend Meter hochstehen mit einem mit weißen, äh, schneebedeckten Hügel im Hintergrund. Einfach so eine Sachen, Wecken natürlich auch wieder Sehnsüchte und Wünsche. Ne? Das ist verkaufspsychologisch halt sehr schlau, das zu machen. Ähm, das Fahrzeug sollte dann dementsprechend aber auch in dem Zustand sein. Ne? Also, wenn ihr vor 20 Jahren das Bild gemacht habt und der ist jetzt halt völlig runtergerockt, dann wird das sicherlich dazu führen, dass die Leute keinen Bock aufs Fahrzeug haben, wenn sie es denn sehen. Aber wenn sozusagen die Bilder in einem ähnlichen Zustand sind, wie das Fahrzeug jetzt auch ist, dann macht sowas auf jeden Fall Sinn. Das gilt übrigens auch für auch Tinder die Warnung, und Co. <lacht> Gleichzeitig auch die Warnung an alle Käufer. Ne, diese Bilder machen was mit euch. Emotionalität. Wir haben ja ähm, in der Folge, ähm, wo wir uns über Gebraucht- oder über Fahrzeugkaufen äh, unterhalten haben, ja auch darüber gesprochen, dass es manchmal auch Sinn machen kann, jemanden mitzunehmen, der emotional nicht eingebunden ist. Und dass Emotionen immer den Preis hochtreiben. Ne? Damit spielt man als Verkäufer. Aber wenn ich das als Käufer natürlich weiß, dann kann ich auch versuchen, diese Emotionen rauszunehmen und mich nicht von diesen Urlaubsbildern blenden lassen und versuchen, das Fahrzeug wirklich auch so zu sehen, wie es ist. Also das ist einfach so ein paar Gedanken, die ihr dann in euren Verkauf oder Kauf auch mitnehmen könnt von unserer Seite. Und ja, das gilt auch für Tinder oder was auch immer, egal was ihr an den Mann oder die Frau bringen wollt, wenn ihr was verkaufen wollt, macht viele Fotos, macht euch Gedanken darüber, was die Details sind, die wichtig sind, was den kommenden Käufer, die kommende Käuferin überzeugen könnte, was wichtig sein könnte und versucht nicht nur aus eurer Perspektive zu denken, sondern auch aus anderen Perspektiven, ja? weil jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Wünsche bei einem Campingfahrzeug. Und je mehr Fotos ihr habt, desto mehr Interessenten werdet ihr gewinnen, die sich euer Fahrzeug anschauen wollen. Und je mehr Menschen sich euer Fahrzeug anschauen wollen, desto höher kann euer Preis sein. Weil ja, ihr eine Wettbewerbssituation habt.
0: Oder andersrum, wenn aufgrund der Fotos jemand feststellt, nee, passt nicht zu mir, weil vielleicht der Grundriss nicht der geeignete ist oder, oder weil die Stauräume nicht passen oder was auch immer, dann spart ihr ja nicht nur der Person Zeit für die Anreise, sondern auch euch selber. Und konzentriert euch dann lieber auf, auf ähm, Leute mit einem mit einem echten Kaufinteresse.
1: Genau. Und ansonsten, ne, wie gesagt, wir bringen das Fahrzeug jetzt in einen sinnvollen Zustand, reparieren die Sachen, die noch offen sind, und ähm, weil das einfach auch den Preis äh, nach oben treibt. Ne? Wenn ich sagen kann, guck mal, wir haben hier alle Wartungen durchgeführt, wir haben alle Flüssigkeiten gewechselt, dann bringt das den Preis weiter nach oben, weil der zukünftige Käufer sich über so eine Dinge keine Gedanken gerade machen muss, sondern kann quasi einsteigen, losfahren, Urlaub machen. Ne? Das ähm, ist quasi auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, wenn wir das Fahrzeug jetzt äh, verkaufen wollen.
0: Wie ermittelt ihr denn den Preis so für euch? Ähm, also ich will jetzt keine konkrete Höhe wissen, sondern eher so, wo, wie ihr für euch klarzieht, wo ihr einsteigen und wo ihr aussteigen wollt weil ja sich der Markt auch sehr stark verändert hat. Also guckt ihr, bei eurem Modell ist es ja so ein bisschen schwierig, dann einen Marktwert zu finden, weil das wird ja nicht so reihenweise angeboten, wie jetzt irgendwie ein Globe Globetrotter oder sowas. Wie wie kriegt ihr dann Gefühl dafür oder was kannst du da empfehlen, vielleicht auch für Leute, die jetzt irgendwie ein älteres Schätzchen oder irgendwie so ein sehr besonderes Fahrzeug verkaufen möchten, wie man sich da so ein bisschen an die Preise rantasten kann?
1: Marktbeobachtung. Also zum einen ist ja der Clueliner tatsächlich ein, ein recht seltenes Exemplar, sage ich mal und auch ein Exemplar mit einer Fanbase, das heißt es gibt auch Diskussionsforen und ähm, ich gucke mir einfach jetzt schon eine ganze Weile die Preise an und schaue also quasi, habe einen Alarm äh, auf den gängigen Börsen, auch wenn ein Clueliner eingestellt wird und gucke mir halt einfach an wie werden Fahrzeuge gehandelt, die unserem sehr nahe kommen. Das heißt vor allen Dingen das Modell, also die, die Länge in dem Falle und auch das Basisfahrzeug, wir haben ein MAN drunter. Und da finden sich tatsächlich auch immer wieder Fahrzeuge. Und dann hat man so einen, so einen Preis. Das heißt natürlich nicht, dass der Listenpreis, der da jetzt dann bei Mobile oder wo auch immer ähm, steht, auch aufgerufen wird und bezahlt wird. Aber das ist zumindest ein Ansatzpunkt. Und wir wissen ja auch, was wir dafür bezahlt haben und was wir auch reingesteckt haben ne, und wie lange wir es auch genutzt haben und daraus ermittelt man so, so ein bisschen Pi mal Daumen Preis. Dazu kommt sicherlich noch die, die Marktsituation, die den Preis jetzt eher nach oben als nach unten drückt und dann muss man sich eine Grenze setzen. Ne? Wir haben natürlich, wir haben so ein das wäre schön, wenn wir es kriegen, das dafür, für diesen Preis müssten wir überhaupt nicht überlegen und das wäre so das Minimum, wo wir hinwollen mhm. und auch wenn ich Verhandeln nicht sonderlich mag, gehen wir natürlich einfach den Preis ein bisschen höher ran, damit die Menschen eben auch noch verhandeln können, weil für viele ist das extrem wichtig und es gibt ihnen ein gutes Gefühl, wenn sie noch einen Preis gedrückt haben und auch mit dieser Verkaufspsychologie spiele ich natürlich, ja, auch wenn ich das selber sehr ungern mache, ähm, beim letzten Kauf, haben ähm, tatsächlich die Freude, die ich mit hatte, die Verhandlung übernommen, weil mir das überhaupt nicht liegt und äh, haben dann tatsächlich auch noch mal ein, einen nicht unerheblichen Betrag rausgeholt. Und das schlägt man dann eben natürlich einfach drauf, um eben die Verhandlungsbasis auch zu haben.
0: Ich kann das so gut verstehen. In Mexiko habe ich damit keine Probleme, aber hier in Deutschland ist es tatsächlich so, dass ich einfach keinen Bock drauf habe. Und ich habe das Gefühl, ich kaufe ja immer wieder auch über eBay-Kleinanzeigen irgendwie so alte Möbelstücke zum Aufbereiten und sowas. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Verkäufer total äh, irritiert sind, dass ich nicht nach was letzte Preis frage. Ähm, aber ich, äh, ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich denke mal, bei so einem Fahrzeug, ja, da, da kann man sich, glaube ich, auch noch ein bisschen hin und her bewegen. Ihr habt ja auch so viel reingesteckt ja, in den Wagen.
1: ja. Genau, hat ja gerade nochmal eine neue Solaranlage bekommen, komplett neue Batterien und Ladegeräte und alles bekommen. Das war natürlich auch kein unerheblicher Betrag, der da mhm. reingeflossen ist. Und ähm, klar, das muss man alles mit reinrechnen. Und dann müssen wir natürlich auch gucken, was jetzt vielleicht auch noch an Reparaturen ist, wo wir sagen, Mensch, die sind zu groß. Da guckt man vielleicht auch, also wir wissen ja auch, dass unser, unser Fahrzeug sicherlich nicht was für jeden ist, sondern da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut und ähm, da sind dann häufig auch Leute dabei, die selber reparieren können und vielleicht, das weiß ich jetzt noch nicht, das, das kommt nach dem Check und nach dem TÜV, sind jetzt auch Reparaturen zu tun, wo wir dann doch sagen, Mensch, das investieren wir jetzt nicht, sondern da sprechen wir dann einfach mit dem zukünftigen Verkäufer, mhm. ähm, ob wir das noch machen sollen oder ob er das übernehmen möchte und das ist natürlich auch für den Nee, nicht für den zukünftigen Verkäufer, sondern den zukünftigen Käufer. Für den ist natürlich auch eine Chance, auch nochmal ähm, am Preis was zu machen. Ne? Aber das weiß ich jetzt, Stand heute noch nicht. Das Fahrzeug steht jetzt erstmal in Deutschland und wir müssen jetzt halt einfach mal gucken, was so bei der Untersuchung auch vom Kollegen dann so rauskommt, wo noch Dinge zu machen sind, neben der Liste, die meine Frau jetzt auf der Fahrt geschrieben hat.
0: Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Da können wir ja mal gucken, ob wir auch vielleicht so in den nächsten Folgen immer mal wieder ein kleines Update geben, wenn sich da irgendwas Spannendes tut, auch so, wie so eure Erfahrungen sind ähm, beim Verkauf, was ne, was da so für Leute kommen, ne, wer, wer da wirklich ernsthaftes Interesse hat und so weiter, da schauen wir einfach mal.
1: Ja, wir, es wird vermutlich nicht sehr spannend werden, weil dadurch wir jetzt in Portugal sind und das Fahrzeug in Deutschland steht, mhm. wird es vermutlich über einen Zwischenverkauf laufen. Wir werden es ähm, entweder an, an eine Werkstatt oder an, an einen Kumpel verkaufen, der sich dann einfach um den Verkauf kümmern kann, weil ich nicht jedes Mal, wenn Leute das sehen wollen, nach Deutschland fliegen möchte und auch kann. Also ne, Preis und Umwelt äh, spielen da eine Rolle und ähm, deswegen werden wir es wahrscheinlich recht unspektakulär so abhändeln, werden uns da irgendwas überlegen, Deswegen wird es nicht so viel zu erzählen geben, außer dass wir es, ich bin mir sicher, irgendwann verkauft haben. Wir haben jetzt auch keinen Druck. Das ist auch ganz angenehm. Das heißt, wir müssen auch nicht das dringend weghaben. Wir ähm, gucken gerade, dass wir es wo unterstellen können, damit es dann eben, wenn es fertig ist, auch einfach noch ein bisschen stehen kann äh, im, im Schatten. Aber falls es äh, interessante Sachen gibt, dann äh, werde ich das auf jeden Fall hier mit dem Podcast auch einstreuen.
0: Sehr schön. Ich drücke euch die Daumen.
1: Ja, danke. Ich mir auch.
0: <lacht> ja, sollen wir dann mal, was machen wir zuerst, Hörerfeedback oder Gewinnspiel?
1: Ne, kommen wir wir teasen nochmal Gewinnspiel an, also es gibt auf jeden Fall <lacht> vier coole Preise zu gewinnen, aber äh, lass uns da erstmal noch über Hörerfeedback sprechen und ähm, mal gucken, was sie vielleicht noch so getan hat.
0: Genau, also erstmal vielen Dank an alle, die uns zwischendurch geschrieben haben. Wir erwähnen nicht immer alle, weil ganz häufig einfach nur Leute sich bedanken oder irgendwie ähm, ja zu einem Thema nochmal so eine kurze Anmerkung haben, wo ich jetzt aber glaube, dass es so ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Insgesamt äh, super tolles Feedback. Vielen lieben Dank an euch alle, auch die sich einfach die Zeit nehmen, uns zu schreiben. Wir lesen alles wir freuen uns, wir freuen uns sehr über jede Nachricht von euch und wir haben jetzt mal zwei ähm, Statements oder zwei ja, Mails beziehungsweise eine Bewertung, eine Mail rausgepickt. Da war einmal noch ein Themenwunsch dabei, da wollten wir auch ganz kurz drüber sprechen und die andere äh, Geschichte war eine negative Bewertung, die wir auf eine der letzten Folgen bekommen haben. Da wollten wir auch noch mal kurz inhaltlich ein bisschen drauf eingehen.
1: Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Kritik an.
0: Genau, wollte ich auch sagen.
1: Und ähm, ich habe jetzt leider den Namen nicht mit rauskopiert. Also, lieber Hörer oder liebe Hörerin, ich glaube, es war ein Hörer, der du uns bei iTunes da eine, eine negative Bewertung gegeben hast. Also, er oder sie hat das erste Mal so einen Podcast gehört, hat die Folge mit Igor zum Thema Dämmung gehört und hat uns dann äh, eine schlechte Bewertung gegeben für die Folge. Die mit der Begründung, sicherlich gehen die Meinungen auseinander, wie eine Dämmung aufgebaut werden kann. Aber eigentlich könnte man bei Folge 99 sagen, sponsored bei ArmaFlex. Anstatt unvereingenommen die verschiedenen Dämmmöglichkeiten zu durchleuchten, wird direkt am Anfang ein Naturdämmstoff falsche Eigenschaften zugesprochen und 50 Minuten nur über ArmaFlex geworben. Dann hätte die Überschrift anders lauten müssen. Dies war die erste Folge, die ich gehört habe. Bin mir aber nicht sicher, ob ich eine weitere hören mag. Ähm... Kritik ist berechtigt, jetzt aus der Sicht, so wie du sagst, ähm, wir können ganz offen und ehrlich sagen, die Wolke ist nicht bei Armaflex gesponsert, sondern wir haben uns Igor eingeladen, der ja sein Fahrzeug ähm, ausbaut und was wir uns auf die Fahne schreiben müssen, wir haben nicht genug nachgefragt, welchen Rechercheweg er gegangen ist, also mit welchen Dämmstoffen er sich schon auseinandergesetzt hat. Das ist tatsächlich nur, ich glaube, der Filz und das Armaflex und das... Ähm, Aerogel sozusagen vorgekommen und da Igor sich schon auf Armaflex festgelegt hat, sind wir da auf nicht die anderen Sachen eingegangen. Was werden wir machen? Wir werden uns Igor nochmal als Gast in eine der nächsten Folgen reinholen und werden ihn nochmal dazu befragen, mit welchen Dämmstoffen er sich im Vorfeld beschäftigt hat und warum er sich auch für Armaflex entschieden hat, damit er quasi auch diese Perspektive und die Gedanken noch mit für euch mitbekommt.
0: Aber grundsätzlich muss man ja sagen, dass wir selbstverständlich unseren Gesprächspartnern nicht vorschreiben, worüber sie sprechen dürfen. Und wir haben ja sehr deutlich klargemacht, dass wir halt, also dass, dass wir darüber sprechen, was Igor mit seinem Fahrzeug macht, wofür er sich entschieden hat, warum er welche Wege geht. Und die Folgen mit Igor hatten nie den Anspruch auf auf Ratgeberbasis da jetzt irgendeine Vollständigkeit zu erzielen, sondern wir wollten einfach so ein bisschen den, den Ausbau, den er mit seiner Frau zusammen macht, begleiten und so ein bisschen auch gucken, was waren die Wege oder was sind die Wege, wo sind vielleicht auch Fehler passiert, was würde er dann in der Rückschau anders machen. Aber das sollte kein Dämmratgeber sein. Dann hätte man es tatsächlich anders aufziehen müssen.
1: Aber wir sollten das vielleicht auch vor der nächsten Folge mit Igor nochmal genauso erwähnen, weil es ist jetzt ja so, der oder die Hörer oder Hörerin hat sich die Folge oder hat sich das erste Mal etwas von uns angehört und hat mhm. es quasi nicht so wahrgenommen, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Und den Schuh ziehen wir uns an und werden das beim nächsten Mal einfach, glaube ich, deutlicher dazu sagen müssen. Ich glaube, generell müssen wir darauf achten, dass wir... Nicht immer voraussetzen, dass alle Hörer alles über uns wissen, sondern dass uns auch mal jemand hört, der gar nichts über uns weiß. Und dann macht es natürlich immer Sinn, wenn wir ein bisschen Hintergrundinfos geben und da ein bisschen mehr zu erklären. Das wäre jetzt so die Sache, die ich mir mitnehmen würde, die wir dann in Zukunft einfach besser machen. Das stört vielleicht ein bisschen die, die uns regelmäßig hören, weil sie dann das zwanzigste Mal hören, dass Igor sein Fahrzeug selber ausbaut. Aber das ist vielleicht nicht so schlimm, als dass eben jemand Dinge in den falschen Hals bekommt. Also... Trotz alledem, danke für die Kritik, nehmen wir uns auf jeden Fall an. Ähm, es trifft uns immer sehr hart, wenn wir schlechte Bewertungen bekommen, aber ja, Kritik ist völlig in Ordnung und wir gucken, was wir für uns da auch mitnehmen können und was wir auch besser machen können. Denn ja, das ist ja das, was, was Kritik, zumindest wenn sie so sachlich vorgetragen ist, äh, erreichen soll. Ja? also Und wir haben auch schon gesagt, es gibt auch durchaus Menschen, die es nicht schaffen, sachlich vorzutragen, sondern in Beleidigung gehen müssen. Aber das ist ehrlich gesagt löschen wir, weil wer nicht sachlich kommunizieren kann, der hat es aus unserer Sicht auch nicht verdient, dass wir ihm zuhören.
0: Wobei man wirklich sagen muss, das kannst du ja an einer Hand abzählen. Also jetzt in den zwei ja. Jahren, die, die Leute, die irgendwie pöbelig waren, das sind meistens Gender-Gegner <lacht> oder haben sonst irgendwie, äh, also auch so eine Art halt schon an sich, dass man schon beim Lesen merkt, irgendwie da stimmt es da nicht so ganz in der Kommunikation. Aber das ist wirklich, also ich bin immer überrascht, wie wenig auch irgendwie negative Rückmeldungen kommen. Weil ne, jeder hat ja auch so Sachen, die ihm gefallen und die ihm nicht gefallen. Aber wir haben wirklich sehr, sehr liebe und konstruktive Hörerinnen und Hörer, die dann uns ja auch immer Themenwünsche schicken, die wir wiederum aufgreifen. Also von daher da auch noch mal ein dickes Kompliment an euch, dass ihr es schafft, auch wenn ihr mal Kritik habt, die so harmonisch und konstruktiv vorzutragen dass wir dann auch was damit anfangen können und auch sagen können, okay, das machen wir beim nächsten Mal einfach besser.
1: Und da hast du auch mit den zwei Jahren gerade was angesprochen, was, was wir auch nochmal erwähnen können. Und ich habe nämlich gerade mal, irgendjemand hat bestimmt meinen Mausklicken gerade gehört. Ich ja. habe gerade mal geschaut, wir haben unsere erste Episode am 20. April 2020 ähm, veröffentlicht. Und zwar sowohl die Vorstellung, also Episode 0, als auch die erste Episode Camping-Podcast Corona-Sonderfolge. Und ich weiß noch, damals waren wir ähm, die haben wir, nee, das stimmt gar nicht. Wir haben die Corona-Sonderfolge gar nicht in Mexiko aufgenommen, ne? Doch. Da war ich, glaube ich, schon wieder zurück. Haben wir die in Mexiko Echt? aufgenommen?
0: Doch, ich glaube, die haben wir dort aufgenommen. Da haben wir doch noch ewig äh, rumgebaut, weil wir es nicht geschafft haben, die Aufnahmen irgendwie zu synchronisieren oder, oder dass die sich nicht gegenseitig störten, weil wir ja nebeneinander am Tisch saßen. Das war doch irgendwie hochkomplex und dann mussten wir immer einer ins Mikro sprechen und dann musste der mit dem Kopf weggehen und dann musste der andere ins selbe Mikro. Das war doch ein bisschen äh, anstrengend, ja.
1: Ja, der Start war auf jeden Fall spannend. Ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht genau. Ich, ich hätt, man müsste jetzt in die Folge nochmal reinhören. Ich war mir fast sicher, ich habe die schon in Deutschland aufgenommen, weil so. als ich Mexiko verlassen habe, war zwar Corona schon ein Thema, aber... Ich konnte noch fliegen, es gab noch keinen Lockdown und ich weiß aber so ein, zwei Wochen nachdem ich, oder eine Woche nachdem ich wieder hier war, begannen nämlich die Lockdowns und ich glaube, wir mhm. haben das dann aufgenommen, aber das Kann ist sein. jetzt auch egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir in Mexiko ähm, die erste, also die nullte Episode auf jeden Fall aufgenommen und ich glaube noch eine weitere, die wir dann aber ein bisschen später veröffentlicht haben, weil das Corona-Thema eben gerade so aktuell war und wir haben uns ja auch davor schon zwei Jahre vorher, ne, weiß ich noch, habe ich bei euch damals noch in in Härten mal die erste Aufnahme, Probeaufnahme für einen Stimmt. Podcast gemacht.
0: <lacht> Stimmt, und da hast du doch dann auch noch irgendwie so ein Intro-Musik komponieren genau. lassen von einem Kumpel von dir, die ich dann aber nicht so gut fand. Ja, die ich gesagt. Hat leider nicht übers, über Neles
1: äh, Tisch geschafft. <lacht> ähm, sorry, Markus, <lacht> Sorry du das an den hörst. Kumpel. Ähm, danke aber dafür nochmal. Ähm, ja, das, genau, also sozusagen 2018 war das, glaube ich, müsste man nochmal gucken, waren unsere ersten praktischen Versuche und schon ein Jahr vorher habe ich dich, glaube ich, auch mit dem Thema genervt und ich glaube, Halil hat es ja auch schon immer wieder angesprochen. Und dann hat es aber einfach noch zwei Jahre gebraucht, bis wir soweit waren. Uns bis auch ich überzeugt war, du ja. kannst
0: es ruhig sagen.
1: Nö, das, das, das ist ja völlig okay, ne? aber es hat eben noch ein bisschen gebraucht, bis wir gestartet sind. Und, und jetzt machen wir den ganzen, die ganze Geschichte schon seit über zwei Jahren ja mittlerweile und ähm, haben jetzt die hundertste Folge geschafft und ähm, sind ziemlich stolz darauf, dass wir auch ähm, so eine schöne oder tolle Hörerschaft da draußen haben, die uns unterstützen, die uns, uns sehr viel positives Feedback auch schicken, die uns Fragen schicken, Themenwünsche schicken. Wir würden uns manchmal wünschen, es wären noch viel mehr, aber mehr geht ja immer. <lacht> Über
0: 100.000 haben wir schon, ne, Hörerinnen und Hörer.
1: Ich kann ja mal live in die Zahlen reingucken. Ganz kleinen Moment.
0: Irgendwas habe ich da im Kopf, aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr geguckt. Und dann sagt doch auch nochmal mal die, die Downloads und Streams, würde mich auch nochmal interessieren.
1: Ja, warte. Die Statistik ist immer ein bisschen kompliziert.
0: Das ist immer ein bisschen langsam. Wir haben nämlich so ein, so ein Tool, mit dem wir ein bisschen gucken können, welche Folgen wie oft gehört werden. Erzähl genau. Mal.
1: Also wir haben über 300.000 Downloads und Streams bisher erreicht. Wir haben um die 100.000, es sind leider ein paar weniger. Ähm, Ach Mensch. Es, es fehlen also noch ein paar Hörer, also wirklich aber nur ein paar äh, an den 100.000 Hörern.
0: Dann empfehlt uns gerne an eure ganzen Kämpferkolleginnen <lacht> und Kollegen, damit wir die 100.000 knacken jetzt äh, zum Jubiläum oder kurz danach. Da würden wir uns echt
1: freuen. Genau und äh, wir erreichen mit jeder Folge mittlerweile schon über 5000 Hörer im Laufe der Zeit und sind da ziemlich stolz drauf, äh, auch wenn uns immer so ein bisschen die vergleichenden Zahlen fehlen, weil äh, zum einen können wir uns natürlich nicht mit was weiß ich, fest und flauschig oder wie sie da alle heißen vergleichen, ne, die natürlich ein deutlich breiteres Publikum ansprechen. Oder und Zeitverbrechen. Und Zeitverbrechen. <lacht> ähm, aber äh, was wir sehen, wir, wir gucken uns regelmäßig die Charts, die, die Apple-Charts an, die gibt es nämlich auch öffentlich und da sehen wir, dass wir zumindest der reichweitenstärkste Podcast im Camping-Bereich sind und das macht uns auf jeden Fall ziemlich stolz und wir hoffen, dass euch das auch gefällt, was wir tun und dass ihr uns weiter die Treue haltet und natürlich weiter auch bei uns reinhört und ich glaube, das, das reicht auch äh, über uns, über den Podcast. Ich hoffe, es war trotzdem ein paar Zahlen für euch spannend dabei.
0: Dann gucken und wir uns nochmal das Feedback von der Heike an, oder? Genau, da war ja auch sagen, thematisch noch ein bisschen was dabei.
1: Genau. Möchtest du es vorlesen?
0: Ich lese mal vor. Die Heike schreibt uns viele Grüße an dich. Um, hallo zusammen, ich bin schon lange eine regelmäßige Hörerin eures Podcasts, mir gefallen die sachlichen und professionell aufbereiteten Themen sehr und ich freue mich auf jede neue Folge. Mein Partner und ich haben seit letztem Jahr einen Kastenwagen, mit dem wir derzeit Kurztrips meist innerhalb Deutschlands unternehmen. 2025 soll es dann für uns so richtig losgehen und wir werden mit einem Bimobil zuerst Europa und später auch weitere Länder bereisen. Das klingt sehr, sehr gut, liebe Heike, ich bin ja. ein bisschen neidisch. Unsere Wohnungen werden wir dann alle verkauft haben und in Vollzeit äh, im Wohnmobil leben. Ihr habt bereits einige Podcast-Folgen in dieser Richtung aufgenommen, die Serie Leben und Arbeiten unterwegs sowie weitere. Da ich mich derzeit viel mit dem Thema digitales Nomadentum beschäftige, würde es mich sehr freuen, wenn ihr dieses Thema in einem zukünftigen Podcast behandeln könnt. Besonders das Vernetzen digitaler Nomaden untereinander interessiert mich da ich mich derzeit im Bereich Grafikdesign, Motion Design und Videoschnitt weiterbilde und mein Partner sich im Bereich Landschaftsfotografie und Videos Drohnenaufnahmen, würde mich eine Folge in diesen Bereichen auch sehr freuen. Vor allem das Thema Fotos, Videos und Drohnenaufnahmen beim Reisen könnte meiner Meinung nach sehr gut passen. Da ich außerdem gesehen habe, dass ihr eine GbR gegründet habt mit Sitz in Deutschland, würde mich eine Podcast-Folge hierzu auch sehr interessieren. Herzliche Grüße an das ganze Team. Heike. Ja, da können wir inhaltlich auch ein bisschen drauf eingehen, jetzt nicht so ganz ausführlich, aber ähm, Thema Vernetzung zum Beispiel digitales Nomadentum, da gibt es unter anderem auch Facebook-Gruppen. Ähm, eine ist unsere eigene Gruppe Leben im Wohnmobil, da laden wir dich herzlich ein, liebe Heike, da beizutreten und ähm, dann gibt es auch tatsächlich Facebook-Gruppen für digitale Nomaden, also digitale Nomaden sind eben Leute wie wir, die dauerhaft reisen und dann von unterwegs aus arbeiten, egal ob mit oder ohne Wohnmobil. Da in dieser Gruppe, ähm, die heißt glaube ich auch digitale Nomaden, da sind auch jede Menge Leute dabei, die ähm, Airbnb machen, Hostels, ähm, auch teilweise glaube ich, ähm, wie heißt das, House-Sitting, also die dann ähm, die auf die Häuser von anderen Leuten aufpassen. Also da, da wirst du sicher fündig. Da sind auch ganz spannende Menschen dabei. Das wäre mal so von meiner Seite. Du hast ja auch noch ein bisschen Connections, ne, Sebastian?
1: Ja, es gibt sonst noch die Camper Nomads. Ähm, das sind auch Kollegen genau. und Kolleginnen und Kollegen, die ähm, im Campingfahrzeug unterwegs sind. Und auch so eine, so eine Community, auch ähm, ich weiß gar nicht. Es gibt, glaube ich, einen kostenlosen, aber auch kostenpflichtige Zugänge, wo man halt dann unterschiedlich viele Dinge da machen kann. Ähm, die haben sich auch mit Corona so sehr viel regelmäßig getroffen über Zoom, um eben in Kontakt zu bleiben. Ähm, die, da kannst du auf jeden Fall auch mal schauen. Ähm, es gibt auch noch ein paar Seiten zu dem ganzen Thema. Also wenn du so digitale Nomaden und Community eingibst, also es gibt noch den Citizen Circle, wo ich drin bin, das ist also ne, wirklich aufs digitale Nomadentum bezogen. Da sind eben Leute drin, die sich dort über Selbstständigkeit, über überleben über, über Work-Life-Balance und alles Mögliche unterhalten. Und ähm, so gibt es auch noch diverse andere Gruppen sicherlich da draußen. Wahrscheinlich kennen wir auch nicht alle. Es gibt auch Apps dafür. Also ähm, ich, ich glaube, das waren jetzt mal ein paar Stichpunkte, wo man auf jeden Fall anfangen kann und dann, dann findet man auch von, von einem ins andere dann später weiter, also wenn man so die ersten Schritte jetzt geht. Ähm, klar, mit Corona war es jetzt ein bisschen schwieriger, ne? als, als wir in, diese, in dieses Thema stärker gestartet sind, gab es halt noch viele Offline-Veranstaltungen, wo man dann auch hingegangen ist, ähm, aber das kommt ja jetzt auch langsam wieder, also vielleicht waren das schon mal ein paar Impulse, die dir erstmal weiterhelfen.
0: Also ich ich würde ich, ich würd mal ganz, ganz ketzerisch sagen, also ihr wart ja ein bisschen mehr auf den Veranstaltungen unterwegs, ich würde mal so für uns sagen, man schafft es auch ohne auf die Veranstaltungen zu gehen, ähm, ins digitale Nomadenleben zu starten, da muss sicherlich auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Und wenn du da Fragen hast, die etwas konkreter sind oder wenn ihr da so ein bisschen weiter seid, dann kannst du uns auch gerne nochmal schreiben, dann können wir uns da auch auf dem direkten Weg speziell jetzt für euren Fall austauschen, wenn da Interesse bei dir besteht.
1: Und ich finde ja auch das Thema Video, Drohnenaufnahmen, Fotografie auf Reisen ganz spannend. Da würde ich fast sagen, da machen wir mal eine eigene Podcast-Folge zu, auch okay. wenn wir da sicherlich nicht der klassische Campingurlauber sind können wir aber einfach mal aus unserer Sicht sagen, wie wir das so machen und wir können ja durchaus auch dann immer die Sicht, ähm, wenn man jetzt nicht die 2000 Euro Drohne und die 5000 Euro Spiegelreflex dabei hat, wie man auch Fotos machen kann. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall eine ganze Menge Tipps mitgeben, wie man eben auch mit, mit ganz wenig Aufwand und mit ein bisschen Wissen auch mit einem Handy wunderbare Fotos machen kann. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, dass wir, denn, dass wir wirklich unser Wissen mal aus dem Kopf so ein bisschen aufschreiben ja. und, und rausbringen. Aber ich glaube, da kann eine ganz spannende Folge tatsächlich draus werden.
0: Ich denke, dass da auch dann und, so mit ja. reingehört, was das Thema rechtliche Situation angeht. Ne? Das ist ja gerade bei den ja. Drohnen nochmal so ein Punkt, den man da auch beachten muss. Aber auch bei der Fotografie zum Beispiel von Gebäuden, von Menschen, da, da muss man auch ein bisschen auf die auf die rechtlichen Lagen in den verschiedenen Ländern gucken, da müssen wir einfach schauen, was wir da an Informationen heranbekommen. Für Deutschland weiß ich es natürlich, aber für zum Beispiel das europäische Ausland muss ich sagen, da sind wir eher immer so ein bisschen...
1: Da, da, du, Nede, da brauchst du gar nicht so tief rein. Wir werden keinen, Also wir, wir werden nicht darüber sprechen, wie ihr das beruflich macht. Also da könnt ihr euch was mitnehmen, aber ich glaube, das geht zu so tief rein, auch wenn Heike sich das gewünscht hat. Also müssen wir nochmal ganz klarstellen. Also wir werden über das Thema Urlaubsfotografie sprechen. Wir werden da auch ein paar rechtliche Sachen mit reinbringen, aber wir werden uns, Nele, weil das führt zu weit, nicht damit auseinandersetzen, was ich beruflich da machen muss. Ich glaube, das, das, mm, okay. da sind wir nicht der richtige ja, dann, Punkt zu. Da würden wir zu viele Leute langweilen. Ja, das Es stimmt. sei denn, uns schreiben jetzt ganz viele Leute, für uns ist das spannend. Dann werden wir unsere Meinung ändern, aber wir, wir würden natürlich ein bisschen, Heike, sorry, aber bei unserem Publikum bleiben und das, das sind stimmt. eben primär äh, Camper. Aber ich glaube, auch da könnt ihr was mitnehmen. Und das Thema Drohnen ist auf jeden Fall rechtlich auch für Privatpersonen wichtig. Ja. Und ähm, da können wir auf jeden Fall nicht für jedes Land konkrete Sachen euch mitgeben, aber wir können euch sagen, wie wir rangehen, wie wir uns da kümmern. Aber ich, wie gesagt, ich, ich glaube... Wir sind nicht der selbstständigen Podcast, das, da würden wir zu viele Hörer vielleicht langweilen. Aber wenn das nicht so ist, dann gibt es das Feedback. Vielleicht irren wir uns ja auch oder ir irre ich mich da gerade. Dann schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de und sagt uns äh, oder teilt uns das Gegenteil mit. Also
0: ich würde lieber nicht zu allen Ländern die äh, Rechte in Bezug auf Fotografie <lacht> recherchieren. Also... Äh Schreibt uns lieber nicht. <lacht>
1: Nein, also, aber es gibt ja dann so ein paar Sachen, da hat Nela auf jeden Fall recht, wenn, wenn man Fotos dann wirklich auch beruflich nutzen will. Quatschen wir jetzt nicht drüber, wir machen auf jeden Fall eine Folge und wir können da mal so ein paar Sachen ansprechen, aber wir werden uns dort eher bei, bei Tipps aufhalten, sozusagen, wie man coole Urlaubsfotos macht, ähm, ja. auch wenn das wahrscheinlich dein Mann Heike schon weiß, aber... Ähm, da ich hoffe, da hast du auch Verständnis, dass, dass wir da halt einfach auch ein bisschen auf unsere Hörer äh, und Hörerinnen gucken, was die wohl so interessiert. Ja, und naja, das mit dem Thema Firma gründen, ja das, das ist letzten Endes so was Ähnliches. Wir haben ja auch schon unsere, unsere Folgen gemacht zu dem Thema.
0: Also wir können ja vielleicht mal ganz kurz wir sagen, nehmen, du hattest ja. ja spezifisch nach der GbR gefragt, Heike. Und die GbR ist ruckzuck gegründet. Ähm, das ist im Grunde, Kannst du sagen, selbst wenn du keinen Vertrag mit einer anderen Person hättest, also kein Gesellschaftervertrag, sobald zwei Menschen oder mehr zusammenarbeiten und damit Geld verdienen, ist es im Grunde implizit schon eine GbR. Wir haben es über einen Gesellschaftervertrag gemacht, wo genau festgelegt wird, wie die Anteile aussehen, wer was in die Firma einbringt und um, das ist aber relativ formlos. Wir, man kann das komplett ohne Notar machen. Wir haben es mit Notar gemacht, weil mein Cousin Notar ist. Das ist immer sehr praktisch, um, eine Fachperson in der Familie zu haben. Aber das war wirklich überhaupt keine große Sache. Kostet auch um, im Grunde kein Geld, außer halt Gewerbeanmeldung und diese Geschichten. Und um, jetzt vor Kurzem haben wir eine zweite Firma gegründet und zwar ähm, mit Sebastian und Steffi zusammen, also seiner Frau. Das ist eine UG, also im Grunde wie eine GmbH. Das war deutlich aufwendiger. Dafür ist dann auch ein Notartermin nötig mit einem richtig umfangreichen Gesellschaftervertrag und ähm, das kostet dann auch ein paar Euro mehr. Das war jetzt mal so Ach. die Kurzfassung.
1: Was dann noch wichtig ist, dass die GbR halt immer einen Wohnsitz in Deutschland voraussetzt. Also wenn ihr euch in Deutschland abmelden wollt, ist das keine Option, die ja, euch bleibt. stimmt. Dann bleibt euch tatsächlich nur die UG oder die GmbH oder, oder andere Geschichten, wo ihr quasi ähm, Gesellschaftsanteile habt und dann Geschäftsführung seid. Und äh, da ist das möglich. Aber die GbR funktioniert nur, wenn ihr tatsächlich in Deutschland gemeldet seid, weil das eben über ein Einzelunternehmen läuft. Also jeder hat sozusagen sein, sein Gewerbe. Und das ist zumindest meines Wissens nach, wir sind jetzt beide keine Steuerberater, das heißt also auch keine Beratung, sondern das ist unser Wissen wiedergegeben. Das schützt euch nicht davor, vielleicht doch noch mit einem Steuerberater oder auch mit einem Notar oder mit einem Rechtsanwalt darüber zu sprechen. Aber aus unserer Sicht ähm, wird es quasi nur funktionieren, wenn ihr in Deutschland gemeldet bleibt.
0: Und vielleicht noch ganz kurz, aber da, also ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mit beschäftigt habt. Bei der GBR haftet ihr halt mit eurem Privatvermögen. Und bei der UG oder der GmbH ist es nicht der Fall. Ähm, das ist auch oh. nochmal so eine, nee?
1: <lacht> ja, das Okay, nee, schneiden wir, wir raus. Nö, nee, das, das brauchen wir nicht schneiden. Also das, das ist gemeinhin, das ist ganz richtig, Nele, was du sagst. Das Grundlegend ist das so, dass man bei einer GmbH sozusagen nur in Höhe der Einlage haftet. Also wir gehen jetzt sehr stark ins Detail. Ja? Man, also wenn man so eine GmbH oder UG gründet, muss man quasi Geld einlegen. Und das ist das, womit man haftet. Das Problem ist aber, wenn man quasi fahrlässig handelt als Geschäftsführer und Fehler macht, dann passiert es eben trotzdem, dass man privat haftet. Deswegen habe ich U gesagt. Mhm. Also das ist wirklich ein Minenfeld. <lacht> ähm, deswegen würde ich da raten, auf jeden Fall, wenn ihr in die Richtung geht, holt euch äh, Hilfe bei Steuerberater, Anwalt, ähm, die genau diese Dinge euch mitgeben können. Da, da reicht hier der Podcast nicht aus, um sozusagen auch nur ansatzweise euch die richtigen Dinge mitzugeben. So Vielleicht leid, der Podcast
0: nicht und, und auch ehrlich gesagt unser Wissen nicht. Wir genau. haben uns da natürlich auch beraten lassen und haben im Grunde alles, was so ein bisschen äh, ins Detail ging, dann in andere Hände gegeben, nämlich in Steuerberater und in Juristen Hände, ja. einfach weil wir da auf der sicheren Seite sein wollten.
1: Ja, und weil es da auch eine Menge Stolpersteine und eine Menge Dinge zu beachten gibt und auch eine Menge zu gestalten gibt in mhm. alle möglichen Richtungen, um, das ist auf jeden Fall was, um, wo man Hilfe in Anspruch nehmen kann kann und sollte. Klar, das kostet auch immer Geld. Ihr könnt auch mit der GbR starten, wie gesagt, eigentlich ist wichtig, ihr müsst dann aber weiter in Deutschland gemeldet sein, das, das wäre die Voraussetzung und äh, dann spricht aber auch nichts dagegen, das halt einfach so klein zu starten und loszulegen.
0: Jo, dann haben wir, hoffe ich, alle Fragen von Heike erstmal beantwortet, die wir jetzt auf die Schnelle beantworten konnten dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum lange angekündigten Gewinnspiel. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt erzählen möchtest?
1: <lacht> nee, das, das, das war, also ich ne, könnte noch ganz viel dazu erzählen, aber wie gesagt, würde einfach den Rahmen hier völlig sprengen. Ähm, dann genau, lass uns doch äh, unsere Hörerinnen und Hörer nicht weiter auf die Folter spannen und endlich zu den Preisen kommen. Was, was hat denn die die Gewinnspielfee uns in den Korb gelegt?
0: Die Gewinnspielfee hat uns zweimal zwei Tassen mit dem zauberhaften Camper-Style-Logo in den Korb gelegt. Also das ist der eine Gewinn. Ähm, das sind emaillierte Tassen, also richtig schön. Ich äh, habe mir da selber auch ehrlich gesagt welche bestellt, weil ich die auch mitnehmen möchte. Und die kamen als Weihnachtsgeschenke schon sehr gut an. Und ja, da haben wir jetzt gesagt, da machen wir noch mal ein paar locker für euch. Und dann haben wir noch zwei Bücher und zwar zwei Ausgaben unseres großen Campinghandbuchs, vor allem für Einsteiger sehr interessant. Da haben wir auf insgesamt 400 Seiten unser ganzes Campingwissen aus den etlichen Jahren zusammengetragen für euch, haben das Ganze richtig gut strukturiert aus unserer Sicht, damit ihr es im Prinzip halt wie so ein Lehrbuch durcharbeiten könnt, wenn ihr Einsteiger seid. Also diese ja vier vier Gewinne sozusagen, vier glückliche Gewinner werden wir dann ziehen und was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur uns eine Mail an podcast.camperstyle.de zu schicken, packen wir euch auch nochmal in die Shownotes die Adresse und uns mitteilen, was war das Wichtigste, was ihr aus unserem Podcast gelernt habt. Das ist für uns auch nochmal so ein bisschen, ja, einfach einen Überblick zu bekommen was euch besonders interessiert hat, was ihr so mitgenommen habt. Das finde ich jetzt ganz schön, wenn wir da etwas Feedback von euch kriegen. Wann machen wir Einsendeschluss, Sebastian?
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Also, diese Folge hier erscheint ja am 30. April morgens. Und genau. wollen wir den Hörern höheren 14 Lass Tage. Zwei gehen?
0: Wochen. Ja, wollte ich auch sagen, zwei Wochen finde ich gut.
1: Das heißt, Einsendeschluss ist Samstag, der 14. Mai. Und zwar 23.59 Uhr. Das heißt, ihr habt dann quasi ab heute, wo ist, oder nee, das stimmt nicht, ab, wenn ihr es jetzt am Samstag hört, ab heute 14 Tage Zeit und je nachdem, wann ihr es hört, dann entsprechend kürzer. Und das Ganze findet im Jahr 2022 statt, das sei auch noch erwähnt. Zur rechtlichen Geschichte, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir nehmen nur E-Mails in den Lostopf, die unsere Frage beantwortet haben und wir werden dann in der Folge, die eine Woche später kommt, die Auslosung hier machen und die Auslosung werden wir immer so machen, dass wir alle Leute, die im Lostopf sind, auf eine Tabelle schreiben und dann mit einem Zufallsgenerator eben die vier Zahlen äh, generieren lassen und dann einfach gucken, in welcher Tabellenzeile dann entsprechend die Person steht. Also ne, wenn eine 4 sozusagen generiert wird, gucken wir, wer steht in Zeile 4 und diese Person gewinnt dann den Preis. Das Ganze machen wir viermal. Das ist also zur Auslosung teilnehmen dürfen, alle, die nichts mit Camperstyle zu tun haben und es gelten unsere Datenschutzbestimmungen, die ihr ganz unten auf unserer Webseite unter Datenschutz auch nochmal finden könnt und wir werden die Daten auch nicht weiterverarbeiten, sondern wir werden ne, nur die E-Mails lesen, wir werden Sie archivieren äh, aufgrund des Gewinnspiels und wir werden euch darüber benachrichtigen, wenn ihr gewonnen habt und danach könnt ihr euch äh, oder uns dann eure Adresse schicken, sodass ihr euch die Preise zukommen lassen wollt. Also das heißt, es werden jetzt auch keine großen Daten gesammelt. Das nochmal zur rechtlichen Seite des Gewinnspiels.
0: Das hast du jetzt schön aufgesagt. Das haben wir schon so oft gemacht, das wissen wir <lacht> jetzt auch schon alles auswendig. Ja, das wäre es dann, glaube ich, auch von unserer Seite. Jetzt haben wir auch doch wieder ähm, unsere übliche fast eine Stunde voll bekommen. Wir mhm. wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück bei unseren Verlosungen und äh, einen schönen Einstieg in die Campingsaison. Für die meisten geht es jetzt zum ersten Mal wieder so richtig los, auch für uns bald. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder.
1: Ja, und ähm, wenn ihr wollt, dann bewertet natürlich unseren podcast am liebsten positiv, dann äh, freuen wir uns besonders. Das könnt ihr bei iTunes machen, das könnt ihr auch bei Spotify machen. Und wenn ihr Fragen oder Kritik habt, dann tja, äußert die gerne. Wir nehmen uns dessen an und ändern die Dinge auch, wenn wir es können. Und wir danken euch für zwei Jahre Zuhören bei uns. Ich würde sagen, auf die nächsten zwei. Wir machen uns jetzt ein Bier auf und stoßen virtuell. Ah, ja, noch wir wollten mal aus ja zusammen noch anstoßen. An. Genau. Ja, haben wir jetzt ein bisschen verpasst, aber das, das machen wir einfach. Das <lacht> ist auch im besser Nachgang. so. <lacht> wir stoßen, <Ja>. wir stoßen <lacht> mit euch an, liebe Hörer und Hörerinnen. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich mir auf jeden Fall euch jetzt viel Glück beim Gewinnspiel. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch jederzeit gerne euer Feedback per Mail schicken an podcast.camperstell.de. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.